0: Hallo Steffen, grüß dich.
1: Hallo Olli, wie geht's dir denn so?
0: Äh, so ein bisschen genervt. Hast du bin ausgeschlafen? Ich? Nein, nicht richtig. Aber ich bin ein bisschen genervt, muss ich sagen, weil die Technik uns mal wieder geärgert hat. Aber ähm, jetzt haben wir es hoffentlich hinbekommen äh, und die Qualität ist hoffentlich auch tauglich. Denn äh, tatsächlich heute zu der Folge 8, zu der wir euch von unserem Podcast echt ganz herzlich willkommen heißen wollen, ähm, haben wir, glaube ich, die maximalste Distanz voneinander, die wir so ungefähr haben könnten, oder?
1: Ähm, ist es so? Also, also also zumindest von der Zeitzone
0: her finde ich elf Stunden schon beeindruckend irgendwie ein bisschen. Und, naja, und das, du als recht. Ja, das, das sowieso. Ich meine, mehr als zwölf Stunden Zeitdifferenz geht doch gar nicht jetzt so auf den muss Tag. Ich dich, muss oder?
1: ich dich korrigieren. Es gibt bis zu 14
0: Stunden Zeitdifferenz. Jetzt kommst du. Ja, oder? ja, pazifische Inseln mal ausgenommen. Nein, also wir können das Geheimnis lüften. Ähm, ich bin vor ein paar Stunden aufgestanden im schönen Buenos Aires. Und äh, Steffen, wo bist du?
1: Ich bin im sehr schönen Shanghai. Und da bin ich eigentlich noch, ich war noch nicht mal im Bett. Also ich war die ganze letzte Nacht nicht im Bett. Also ich bin auch wieder ein bisschen übermüdet, vielleicht ein bisschen überdreht. Und ich halte mich die ganze Zeit an dem Tisch
0: fest, dass ich nicht wieder so rumzappel und irgendwie Quatsch mache. Ich versuche mir das gerade bei der Arbeit festzustellen, aber gut, dass ihr einen Tisch habt im Airbus. Das wäre ja auf ja. einer Boeing fatal.
1: Das, ich, wüsste, ich weiß, auch gar nicht, wie man überhaupt an. Wie, wie, sag mal, wie ist die nochmal? Wie macht sie? Wie ist zum Boeing-Pilot? Kannst du mir das mal erzählen?
0: Ja, weil das ist ja, wir können es das aussuchen. Thema. Also die, die, die normalen, also normal, das klingt jetzt böse, aber die, die anderen Boeing-Piloten, die mit den Passagieren hinten drin, die müssen halt im Cockpit essen, auf dem Tablett, auf den Knien am Arbeitsplatz. Ich sag mal so, wir können uns ja auch mal einzeln nach hinten setzen, wenn es sein muss, ne? Aber, äh,
1: aber das, das ist doch nur für Physical Needs, also für kurzfristiges Austreten, oder nicht? Oder,
0: oder doch? Ja, pff. Ist ja auch Physical Needs, meinst du, ne? Ist ja auch Physical, auch Physical Needs und ich meine, es hängt ja auch davon ab, so wie viel man isst, weil zu dritt, äh, ja, ja, wenn klar. der eine in der Pause ist, dann kann der da hinten ja schalten und walten, wie er will, im Grunde genommen. Und es stört er ja auch keinen, das ist ja das Praktische. Aber man tatsächlich, ähm, ja, ich esse meistens mit einem Tablet auf den Knien, wobei das ist eigentlich, also ich bin ja auch mal Airbus geflogen, ja, das ist ganz nett, aber das ist, das ist okay, also, ja.
1: Was machte das? Also ich meine, früher, Zeiten vor dem EFB, hast du immer schön den schwarzen Ordner mit den innerdeutschen Karten zuerst auf deine Knie gelegt, dann kam das Tablett ein bisschen höher und dann hast du das Tablett darauf gelegt, weil du auch nicht wolltest, dass das deine Hose schmuddelig ist. Denn es ist ja gerne mal so, dass wenn Tabletts übereinander so im Reck stehen, dass durch Turbulenz oder irgendwas so ein bisschen von dem sahne -Pudding des unteren Tabletts an der Unterseite des oberen Tabletts hängen bleibt. Und wenn du denn dieses Tabletts dann auf deinen Schoß so direkt draufstellen würdest, hättest du eine schäppige Hose. Was nimmst du denn jetzt in den Zeiten, wo es kein EFB mehr gibt?
0: Naja, also um ehrlich zu sein, das Problem haben wir nicht. Die ganzen Catering-Boxen sind nicht so eng gestapelt wie bei euch. Ach. Das heißt, das Problem ergibt sich erstmal per se nicht. Äh, tatsächlich ähm naja, es gibt ja diesen Umschlag, wo das Weight and Balance drin ist. Ich habe auch selber immer so ein, so ein Kniebrett im, im, im Köfferchen dabei. Nee, Moment. Der, der Lotscheat-Folder, der ist exklusiv nur für den Kapitän.
1: Du wirst aber nicht sagen, dass du den Lotscheat-Folder anfährst.
0: Ja, da weißt du, wie ich meine meine, meine Kapitäne anfasse.
1: <lacht> ah, okay. Aber du bist ja auch SFO. Also denn auf der SFO, auf der Kapitänsseite, darfst du dir dann auch mal deine Mütze auf dem Co-Pilotensitz ablegen. Ne? Genau. Und das Lot steht voll, da Brettchen nehmen, um dein Tablett zum Essen da drauf zu stellen.
0: Ganz genau. Ja. Hey, ähm, das, ist, das ist tatsächlich eigentlich... Ähm also die die, die Tabletts von unten sind tatsächlich nicht nicht dreckig bei uns. Ja, ähm, ja okay, gut, alles klar. Äh, ich hab's gesagt, habe es ehrlich gesagt
1: auch nur ein- oder zweimal erlebt in meiner Karriere. Aber das prägt sich so ein, dass du dann immer was darunter gelegt hast. Also immer, dass du hast was darunter gelegt. Du, du weißt genau, das hast eine schmuddelige Hose und dann rennst du da fünf Tage mit so einem
0: ollen Ding rum. Das ist dann irgendwie auch nicht so schön. Ne? Genau. Ja, das, äh, das ist richtig. Nee, das ist eigentlich... Äh kein Problem. Das Einzige tatsächlich ist, dass wenn man normal auf dem Sitz sitzt, also das ist jetzt ein ganz praktisches Problem, dann sind die Oberschenkel leicht geneigt, dass einem das Tablett halt immer nach vorne rutscht und dann muss ich erstmal ein ganzes Stück runterfahren im Sitz, aber das sind wie ich immer sage, First World Problems. Ähm, ja, das stimmt. Ja,
1: genau. Ja, um Gottes Willen. Ne? Und, äh, äh, aber die, Kapu wie gesagt, das hatten wir ja schon, Cappuccino-Maschine habt ihr immer noch nicht, ne?
0: Nee, aber... Ähm, nee. Also kreative Kollegen äh, von der normalen Kaffeemaschine, die eingebaut ist, über, ihr kennt mit Sicherheit noch, die alten guten Papierfilterhalter äh, von äh, Melitta. Ähm, die gibt es auch in der moderneren Version in, in Metall. Sehr schön, neben ein bisschen viel Platz weg. Äh, es gibt die Hand Presso. Ähm, das ist also eine Espressomaschine, die so ungefähr aussieht wie eine Fahrradpumpe. Damit baut man auch manuell den Druck auf. Ähm, mhm. Also das, da gibt es schon echt sehr, sehr kreative... Sachen.
1: Ja, ich glaube in, in so einem Nachbar-Podcast, Freakshow, da wurde gerade das Thema Espressomaschinen ganz stark behandelt. Äh, auch reise Espressomaschinen. Aber ich glaube, da wollen wir gar nicht drauf hineingehen. Aber, also wie gesagt, das ist ja, nochmal für die Zuhörer, ich finde es echt faszinierend. Du bist in Buenos Aires, ich bin in Shanghai, du bist gerade aufgestanden, ich gehe gleich ins Bettchen. Ähm, ich fliege morgen zurück. Wann fliegst du denn morgen zurück? Äh, Ja. Gar nicht?
0: Doch, nee, Ach. also wir, wir landen am Sonntag. Am Sonntag ah, okay. späten Nachmittag, also von daher ähm, hier Ortszeit ist es noch Samstag, aber wir fliegen nach deutscher Zeit dann am Sonntag los mitten in der Nacht.
1: Also ich werde in, ähm, in genau neun in elf Stunden abgeholt, das heißt nach diesem Podcast versuche ich mich auch hinzulegen, um maximal zu schlafen,
0: wenn mir das denn gelingt. Ja, das klingt doch gut. Ja. Aber weg von äh, uns ja. würde ich mal sagen. Ähm, wir haben hier wieder ein paar Fragen. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Ja, also ich finde das super. total gut, ja. dass, dass ihr so viel fragt. Wir versuchen das auch abzuarbeiten, aber ähm, das dauert einfach so ein bisschen.
1: Ja, genau. Aber ich, wir haben hier diverse Fragen. Was hast, hast Du Du hast sie vor dir liegen, die Frage. Ne? Kannst äh, du ja. zu der ersten Frage von Tomai, was
0: sagen? Der hat gefragt, ich zitiere erstmal, das Conversion-Level zwischen IAS und Mach ist ja meines Wissens nach von allerlei Umgebungsfaktoren abhängig. Ist es dennoch möglich, wenn der Jet nach Mach-Number fliegt, Anweisungen von ATC nach IAS zu folgen oder müsst ihr einen Mach-Number genannt bekommen? Ich kann
1: jetzt Aufklärung betreiben, was IAS ist.
0: Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal übersetzen, ne? das ist ja schon... Ja, äh, ich glaube auch. Also, wo fangen wir an? Ähm, Geschwindigkeitsmessung ist ja eine interessante Sache in einem Flugzeug. Ähm, das wird normalerweise über den Staudruck gemacht. Das heißt, man misst im Grunde genommen mit einem kleinen Rohr, rein technisch gesehen, was nach vorne ausgerichtet ist, wie viel Luft denn quasi da vorne reindrückt. Und das wird zur Anzeige gebracht. Und äh, die Skala passenderweise ist genau so, dass man halt gut bei den ganz kleinen Flugzeugen KMH stehen hat. Bei uns haben wir dann immer Knoten stehen. Ähm, genau, das ist... Ähm, das ist so eigentlich relativ üblich für die Privatfliegerei, klappt auch sehr gut. Problem ist, die Luftdichte nimmt ja ab mit der Höhe. Und äh, Luft ist ja kompressibel, also ändert auch noch, ähm, also bei höherer Kompression ändert sich ja, ändern sich da auch noch ein paar Faktoren. Ich sage das mal ganz einfach so. Und deswegen kann man, wenn man im Reiseflug ist, eigentlich nicht mehr nach der normalen, gemessenen Fluggeschwindigkeit fliegen, sondern fliegt äh, nach Machtzahlen. Also Macht, die Geschwindigkeit des Schalls, die ausschließlich nur von der Außentemperatur abhängig ist, ähm, ja dadurch kann man das dann halt gut vergleichen und ähm, so ist es halt, dass die großen Airliner halt so in dem Bereich von 80% der Schallgeschwindigkeit fliegen, das sind also ungefähr Mach 0,8, also Mach 1 wäre halt genau die Geschwindigkeit des Schalls mit der aktuellen Temperatur. So und ähm, manchmal ist es ja so, dass ETC, also die Luftraumüberwachung einem eine Geschwindigkeit zuweist und ähm, ja, in niedrigen ja. Höhen ist das meistens eine IAS, also eine Indicated Airspeed, also die Geschwindigkeit, die vom Flugzeug gemessen wird ähm, und wenn man weiter oben ist, dann geht das Ganze halt über eine mach -Number.
1: Und jetzt war ich die muss Frage von Tomai, ne irgendwann muss man zwischen Mach und Indicated Airspeed wechseln, sozusagen. Genau. Und wann uns die Flugsicherung anweist, nach einer Machtzahl zu fliegen und wann sie uns anweist, nach einer Indicated Airspeed zu fliegen, und ob sich das manchmal überschneidet. Äh, das
0: ist eine sehr komplexe Frage, muss ich ehrlich sagen. Ich muss überhaupt nachdenken darüber. Was meinst du? Äh. Ich meine, ich habe keine Ahnung, ich hatte das tatsächlich noch nie. Also eigentlich die Geschwindigkeiten, die wir vorgegeben bekommen haben, waren eigentlich immer so klar im Bereich mach -Number oder Indicated Airspeed. dass das Problem eigentlich nie bestand. Ähm, weil wenn man in Route ist, also sprich im Strecken, auf der Strecke unterwegs, nicht in einem An- oder Abflug, dann äh, kriegt man ganz kleine eine mach -Number. und im Anflug kriegt man eigentlich erst relativ spät, also ich sag mal so um 20.000 Fuß vielleicht eine Geschwindigkeit zugewiesen, die halt entsprechend auf der IAS basiert.
1: Ein bisschen höher schon. Also wenn du doch im, im Flugfläche 260 und sowas, zu 70, da fragt er schon manchmal im Sinkflug um, on your conversion uh, switch please to 270 indicated speed. Also das kriegt er schon mal hin, dass die Fluglotsen das fragen. Und das ist
0: ja, ja irgendwann so um die 2.70 ne? Irgendwas rum. Ja, das ist das Problem, in Anführungszeichen, ja, dass wir mit den Frachtern in der in der Off-Peak-Zeit fliegen und das Problem einfach nicht haben, um ehrlich zu sein.
1: Also um, um das mal also verstehe wenn der Fluglotze uns wirklich sagt hier ey, bitte wir sind fliegen wir fliegen mal wegen in Flugfläche 250 wo wir nicht mehr nach Macht also ich nicht mehr nach Machtzahl fliegen können oder auch nicht richtig das wirkungsvoll ist und er weist mir eine Machtzahl zu dann sage ich geht nicht ich korrigiere ihn sage ich kann die und die Geschwindigkeit anbieten in indicated oder halt in sage hier in größeren Höhen nee das können wir nicht hier müssen wir nach Macht fliegen dann sagt man ihm das einfach dem Fluglotzen ja, wenn ja. er sich da irgendwie geirrt hat oder irgendwas Genau also es ist einfacher als man denkt. Man redet einfach
0: miteinander. Oh, da fallen mir jetzt gerade so viele Dore Witze zu ein. Nee, das, das lasse ich jetzt. Ähm, ja, mehr, du aber stimmt, sie auch Mach den. Ja. Stimmt, aber also mehr kann ich da ehrlich gesagt auch nicht zu so sagen. Nee. Aber hm, gut. Ist
1: eine, eine, eine Frage auf sehr hohem Niveau, wo wir sagen, wo ich sagen würde, das löst sich im Gespräch. So würde ja, ich das sagen.
0: Ja, genau. Ja, genau.
1: Ist nicht so streng geregelt.
0: Das stimmt. Thomas, ich hoffe, wir konnten damit deine Frage beantworten. Ich, ja, hoffe äh, auch. ich bin da noch am überlegen, aber mir fällt ja auch noch nichts Besseres zu ein. Hm. Die, die die nächste Frage be beantworte ich mal ganz kurz von Christian, weil ich kenne
1: den Christian ja sogar persönlich. Ah, okay. Hat das, äh, ja, ja, wir haben uns schon zweimal getroffen. Ed Vogel, Christian, äh, also Christian Vogel heißt er und hat seinen Namen als Twitter sozusagen Händel. Und ich habe nämlich, weil ich hatte letztens nämlich ein, ein Bild gepostet ähm, von einem eingedrehten QNH bei uns oben im Kollmann-Fenster, so heißt das glaube ich, ne, wo, du, wo du das QNH eindrehst und unten auf dem Primary Flight Display, Display war ähm, eine andere QNH angezeigt. Ich glaube, das war in Inch, nicht in, in Hektopascal, sondern das war in Inch-Hg eingegeben. Und ähm, also es war ein Amerikanisch, also da habe ich oben 3000 eingegeben und unten stand 3001. Da, da hast du natürlich gestürzt, habe ich ein Foto von gemacht, habe das vertwittert, ach guck mal hier und dann noch den Text dazu geschrieben, dass es gelegentlich sein kann, dass es bei meinem Schiff zu solchen Effekten kommen kann. Und da hat er mich gefragt, werden wir da nicht nervös? Oder wann werden wir überhaupt nervös? Konkret war seine Frage, wie genau muss denn überhaupt so ein Altimeter sein? Also 0,1 Inch? Quecksilber, HG, bei 21 Grad Celsius, also der hat auch ganz genau nachgeguckt, der Christian, macht dreieinhalb Meter aus. Das erscheint mir jetzt ziemlich vernachlässigbar wenig bei der Größe eures, eurer Büros. Aber welche Unsicherheit, aber, aber nochmal langsam ab, welche Unsicherheit wird man denn nervös? Wie ich glaub, genau sind um, um denn Ungenauigkeit die Angaben? glaube ich na? ja, genau. Wie genau sind denn die Angaben? Also, wie genau machen wir das und wann werden wir, wann werden wir nervös? Hm.
0: Wann wirst du nervös? Also, bei einem Airbus, ach nee, lassen wir das. Ähm, okay. Ach, ich eigentlich, ähm, ja, bei uns bei der Boeing haben wir das Problem tatsächlich nicht, weil die Anzeige nur im PFD ist und wir den Unterschied nicht mehr sehen würden. Ähm, ja, was heißt dreieinhalb Meter, das macht schon was aus. Ähm, ich meine, gerade wenn wir ähm, diese schlechtwetter nebelanflüge machen, ähm, ich sage da immer, zählt jeder Meter Genauigkeit. Ähm, wenn die Bahn, normalerweise sind sie 60 Meter lang, wenn sie ein bisschen schmaler ist, ich sag mal 45 Meter, und man landet dreieinhalb Meter daneben, wäre das schon ziemlich schlecht. Ja, das ist lateral und nicht vertikal, aber dreieinhalb Meter ist schon, ist ja schon ein bisschen was. Der Kuhn, also der, der, der Höhenmesser, der ja auf dieser barometrischen Messung basiert, der ist halt nicht unbedingt genau. Es gibt da auch Spezifikationen, wie, wie genau er sein muss. GPS, ja, wissen wir auch, ist künstlich ein bisschen ungenau gehalten, beziehungsweise per se auch, weiß nicht, was für eine Genauigkeit haben wir da mittlerweile, 30 Meter oder so, ne?
1: Ja, genau, ja.
0: Ähm, das ist wohlwissend, dass es auch nicht 100% Prozent genau ist. Radio-Ultimeter, ja, ähm, der ist natürlich sehr genau, der misst halt die Höhe des Flugzeuges über Grund in niedrigen Höhen und der ist sehr, sehr genau, also der geht... Also die Genauigkeit ist unter einem Fuß. Ähm, von daher, ja.
1: Also ähm, sagen wir so, ich glaube, selbst wenn wir den Altimeter falsch eindrehen würden und er wäre 0,3 off, also sagen wir mal wirklich 10 Meter off in der Höhe, wir würden das bei einer normalen Landung nicht merken, weil wir stichweg da rausgucken, weil wir nach dem Radio-Altimeter, also bei Callouts gehen, die uns der der Radiotimmer da sagt, und der ist ja otterpäckig von der Höhe, der wird über Radiohöhe gemessen, das würden wir wahrscheinlich gar nicht ähm, merken. Ähm, aber ja. das, System arbeitet, das System selber arbeitet nun mal ganz genau und das werden solche um, basiert auf genauen Daten und wenn du da falsche Input machst, denn, dann werden alle anderen Folgeparameter auch ungenau und deswegen äh, machen, drehen wir das genau ein und ähm, und behand, äh, handhaben das. Und wir werden ja auch mittlerweile so, dass wir bei einem nicht präzisionsanflug wie es so schön heißt, äh, müssen wir den Tower-Lotsen im Anflug äh, uns nochmal das genaue QnH bestätigen lassen, um solche Fehler dann auch auszumerzen. Weil dann fließt man wirklich nur nach barometrischem Höhendruck an, ähm, Luftdruck an besser gesagt. Und äh, nicht, dass man da irgendwelche Zahlendreher drinne hat oder irgendwelche kleinen Änderungen, sodass man genau weiß, die, das Minimum, die Höhe, mit der ich jetzt anfliege, die ist auf dem Meter genau.
0: Ja, ist das tatsächlich, also dieser, dieser Unterschied von 0,1 oder einem Hektopascal, das ist tatsächlich vernachlässigbar. Ähm, viel schlimmer ist es eigentlich, wenn man Arbeitsfehler macht, wie äh, statt 1010, 1020 als Luftdruck einzudrehen oder so. Ähm, und das ist Wie 3 statt 1030, das ist ja klassisch. Genau,
1: ja. ja? Das ist so richtig das große Ding und das ist dann schon richtig ein großer Unterschied und da fliegst du auch richtig falsch, also das möchtest du wirklich vermeiden.
0: Ne? Ja, das stimmt, also das ist auch, ähm, da gab es mit Sicherheit auch schon einen oder anderen Zwischenfall wegen, also da muss man dann und, schon aufpassen und das ist, was ja. heißt äh, nervös, ähm, man muss es halt gut monitoren, man muss es halt gut überprüfen und ähm, immer wieder Plausibilitätskontrollen machen, ne?
1: Und da sollten wir auch sagen, dass wir das auch machen, wenn wir umschalten von dem Standard QNH, also 1013,3 auf den lokalen Luftdruck, dass jeder sich, das für sich eindreht und jeder für sich die, den Luftdruck in der Übergangsphase den Luftdruck ansagt und auch die angezeigte Höhe und wie das miteinander vergleichen. Also wir, da wird immer ein Crosscheck betrieben beim Ändern des Luftdrucks
0: in dem kolmann fensterchen Ja, genau. Haben wir die Frage beantwortet für den Christian? Ich denke, oder? Ich hoffe schon, ja, genau. Sehr gut. Die nächste Frage finde ich spannend. Gibt es Blacklisten? Also unter Crews untereinander. Ja, das ist tatsächlich, das ist schon spannend. Ähm, ja, also bei uns nicht. Kai hat das gefragt. Ne? Genau, Kai, äh, wie heißt der? Ja. Fratzpor. Ich, ja, so. ich habe
1: ihn auch schon kennengelernt, persönlich. Ne? Du ich kennst nicht, also, Leute. Wahnsinn. Ja, du, das ist ja Teufelsding, ne? Also ich glaube, ähm, das Fratzpor, ja so, aber das ist ja so, das sind ja so Hackersprachen, das ist ja kein O, sondern das ist eine Null. Was das machen die Hacker doch? Ich habe ihn gesehen, er hat aber kein Hoodie getragen. Hat er nicht. Ist aber bestimmt so ein Hacker,
0: glaube ich. Äh, okay. Heißt das, nur weil ich immer in Hoodies, also Kapus rumlaufe, dass ich dann auch, äh, egal. Ähm, du, ja, du aus IT, hast du selber ja gesagt. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich habe es jahrelang dazu, dass als kleines, als kleiner Abschweifer ich habe es jahrelang nicht mehr geschafft, auf den Kongress zu fahren zwischen Weihnachten und Neujahr, weil ich jedes Mal arbeiten durfte. Das hat mich echt geärgert. Egal. Also ich,
1: ich, kenne, ich kenne Kai, das muss ich ganz kurz sagen, weil ich hatte ihm sogar schon mal, also persönlich auch im Simulator mit, da hat er mich besucht mit, ist mitgeflogen. Ne? Ah, okay. Also der fliegt selber und der will auch, macht jetzt AFA und so. Also Respekt Kai, dass du da den Energieaufwand da reinsteckst. Also hat man, gerade wenn man das so privat macht, meinen allergrößten Respekt, wenn sowas was macht. Und wahrscheinlich stellt er die Frage, weil er wahrscheinlich mit irgendeinem arschigen Fluglehrer oder... Oder Passagier oder hat er jemand mitgenommen und macht sich wahrscheinlich gerade selbst mental Listen, ob er den ja. einen oder anderen noch mitnehmen möchte oder irgendwas. Das könnte ich mir vorstellen. Und jetzt fragt er sich, ob wir sowas auch haben. Also, in meinem also, Flugbuch stehen
0: Namen drin. Die auch, ne? Ja. Stehen da manchmal auch Symbole dahinter. Hast du ein analoges Old-Fashioned-Papierflugbuch?
1: Hatte ich jetzt habe ich es digital, aber auch da kann man ja Symbole reinmachen oder Achso. Merkungen.
0: Ah. Äh, nein, ich habe keine Symbole da drin tatsächlich.
1: Oh, okay, gut. Ah, und du? Gut, aber du, also ich meine, bei meinem ist ja ganz Arsch, Das ist ja ganz einfach. Das geht ja ganz prima. Ne? Ja. Das kann sich ja jeder merken. Ne? Nein, also aber gibt es Blacklisten? Also Gruß und einander. Also mir fällt da was ein. Fällt dir da was ein? Nee, ne? Oder
0: Nee, ehrlich du, gesagt nicht. Das nicht. Bei uns, bei uns gibt es sowas nicht. Nee. Also, das. Ähm, also, die. Also du die, kannst. Ja? Ja, ich also. überlege gerade, die, die, die Idiotenquote ist aber auch tatsächlich sehr gering bei uns. Also.
1: Ähm, gibt, ja. Ähm, also, ich weiß, dass. dass ähm, ich weiß, dass ähm, sich manchmal Kollegen beschweren haben. Also, das weiß ich von, als ich noch in Hamburg war, dass dort. Ähm, dass da eine sich beschwert hat. Sag mal, immer, ich, immer. Auf jede Tour, die ich mir irgendwo in meinem Plan irgendwie eintrage, also in unserem, unserem Requestsystem, wie ich heiße, ist dann, trägt sich immer der andere Kollege mit ein, weil er bei mir in der Nähe wohnt und, ähm, und wahrscheinlich immer mit, mit mir eine Fahrt schnorren will zum Flughafen. Und ich, ich hat er wohl mir mal erzählt und ich kann das irgendwie nicht mehr ab, also weil das wird mir irgendwie zu langweilig oder zu nervig, weil er weil sie sich auch nicht so hundertprozentig verstanden haben. Und, ähm, und da hat er mal das irgendwie anmerken lassen und dann hat äh, der unser kleiner Hamburger Chef hat ja mal so ein bisschen da beim Einsatz angerufen und hat gesagt, man könnte immer das vermeiden, dass sie nicht mal immer oft zusammenfliegen und das ist ja nicht mehr passiert. Ne? Mhm. Ähm, solche Sachen gibt es, aber was es ganz konkret gibt, du kannst dich also ähm, in unserem großen Laden, wo es ja auch Männer und Frauen gibt, auch jetzt nicht nur Cockpit, sondern auch Kabine, da kannst du ähm, insbesondere wenn es, ähm, ja es gibt ja auch Beziehungen untereinander, also auch Ehen richtig und dann Scheidungen und das ganze Dick, ganz ganze Kram hinzu, da gibt es in der Tat Listen, dass du äh, blocken kannst, ich möchte nicht mehr mit dem und den Kollegen zusammenfliegen. Einfach nur um, ja, letztendlich aus Sicherheitsgründen, damit er nicht ähm, irgendwelchen Stress an Bord gibt, wenn dann die Ex-Partner miteinander im Flugzeug gemeinsam
0: sitzen und äh, ja, das es gibt, ne? Also zumindest für eine bestimmte Zeit kannst du dann da eine Sperre reinlegen. Das stelle ich mir auch hart vor. Also wenn jetzt, wenn man mit, sag ich mal, eine, eine Cockpit-Ehe führt, dann nach der Scheidung zusammen einen Flieger zu fliegen, das ist äh, ja, spannend. Ähm, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber tatsächlich, also als ich angefangen habe, war ich ja bei einem touristischen Betrieb, sage ich mal und ja. auf der Station, wo ich war, waren wir, warte mal, was waren wir, wir waren drei Kapitäne und vier Co-Piloten, also ähm, da stellte sich die Frage eigentlich nicht, dass man jetzt da irgendwie eine Blacklisting macht, weil kam es sowieso nicht drum rum und muss man aber auch sagen, die Kollegen waren auch alle wirklich sehr, sehr nett.
1: Ah, ja, klar. Ja, aber gut, aber kannst du dir vorstellen, ne? dass, dass, dass das da Zoff geben kann und dass man das dann lieber, ähm, lieber nicht macht, ne? Ja. Ja, ja. das glaube ich. Ja. Ähm, ja, so, das waren Fragen. Wir haben noch weitere Fragen im, im Backlog, aber die, vielleicht machen wir die ein andermal, was meinst du? Ja,
0: ja das denke ich schon. Wir sind ja schon wieder ganz schön lange dabei. Ich sehe das schon hier
1: wieder. Ja, genau, genau. Genau, richtig, ne? Ähm, ich habe mal so andere Sachen draufgeschrieben, worüber man sich irgendwann unterhalten könnte. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert. Äh, Docking-Systeme, da wurde ich mich letztens auch gefragt. Wirst du immer wieder gefragt, sag mal, wie, wie rollen wir denn am Boden? Wie, wie bringen wir den Flieger zum Stopp? Ich weiß nicht, ob da euch das interessiert. Da könnte man irgendwann sich irgendwann überhalten ähm, drüber. Ähm, wenn da Interesse besteht, bitte sagt uns Bescheid, wenn ihr andere Themen habt, die wir besprechen wollen.
0: Ja. Genau. Dann äh, hattest du noch was für als äh, Neuigkeiten rausgesucht. Da haben die irgendwie nach ein bisschen Wrackteilen gesucht in Los Angeles, richtig?
1: Äh, ja, nicht genau gesagt in Los Angeles, sondern über Grönland. Ich weiß nicht, ob er, ob er das noch im Kopf hat, der Vorfall. Ach, ist, ja, ist, jetzt ist, weiß ich ja, okay. Ja, weißt mhm. du, Air France mhm. Flug 066 ist das gewesen. Von Paris natürlich nach Los Angeles, ähm, A380, also ein tolles Muster, finde ich. Ähm, da ist gab es ein Contained. Engine fair da hat sich die vordere Disc, wo die, also die der vordere Fan praktisch zerlegt und hat das ganze Triebwerk dann halt mitgenommen. Da gibt es also tolle Bilder. Ähm, kann ich auch in die los mit reintun und äh, diesmal will ich sie wirklich reintun. Und äh, könnt ihr euch da mal anschauen nochmal. Und der Flieger ist, glaube ich, weißt du noch, wo der gelandet ist? Ich bin gerade überlegen.
0: Äh, der ist natürlich nicht weitergeflogen. Also in Grönland äh, sinnigerweise nicht wahrscheinlich Gender oder, oder, oder irgendwie da oben,
1: ne? Ähm, oder Montreal? Ja, Gender, genau, Gender kann sein, genau. Ähm, Gender gelandet, genau. Ich habe genau, ihn hab nämlich gefragt, warum ist er nicht weiter nach Montreal geflogen? Und dann habe ich die Bilder gesehen und habe ich gesagt, so, okay, jetzt weiß ich auch warum. Und genau, der ist in Gender oder ähm, äh, an der Plätzen irgendwie runter. Naja, auf jeden Fall mal, man, also, wer, wen das interessiert, und ich glaube auch Christian hier, Vogel, könnte das interessieren. Ähm, wen das wirklich interessiert, da geht es darum, dass sie unheimlich scharf drauf waren, warum natürlich diese. Triebwerkschreiben sich zerlegt hat, äh, dass sie genaue meteorologische Untersuchungen an der Disk machen wollten, wo die ganzen Fans eingeschaufelt und eingehängt waren. Und man hat dann aus Untersuchungen herausgerechnet, dass sie sich wohl in drei Teile zerlegt hat und, und dass sie... Ähm Uh, ungefähr in dem, in dem Bereich über Grönland niedergegangen sind. Und da geht, wird wirklich ins Detail eingegangen. Position, Wind trifft, mit welchem Gerät suchen sie nach den, ähm, nach diesen Wrackstücken, mit welchen Flugzeugen, mit welchem Radargerät, wie tief geht das in die Schneedecke rein und sowas. Also, also, es liest sich spannend. Für einen Nerd. Also ich habe das irgendwie spannend durchgelesen. Am Ende war das, nee, ich erzähle mal nicht, ob es gelückt ist oder nicht. Das solltet ihr vielleicht selber linken. Ich lege mal den Link rein. Aber wenn ihr euch mal so kleine Details interessiert und äh, Christian, wie gesagt, Radio-Radarwellen-Thema ist auch mit dabei. Ich glaube, das ist ja dein Thema auch.
0: Ähm, solltet ihr euch das vorlesen. Das ist schon ganz spannend. Ne? Ja, also ich habe eben noch ein bisschen durchgeblättert. Vor allen Dingen also die, die, die Suche. Man muss sich halt echt vorstellen... Ähm, wer mal Grönland äh, von oben allein schon gesehen hat, das ist ja, das ist ja wahnsinnig. Also dass diese Zentraleismasse, das ist, das ist eine riesige Eiswüste. Also und da was zu finden ist natürlich eine unglaublich, eine unglaublich schwere Sache. Also das, äh, ja,
1: ja. Und meistens ist ja unter Wolken auch noch
0: hinzu. Da muss ich mir auch noch mal sagen. Ja, ja, ja das stimmt. Ähm, Spannend. Ich blätter gerade durch den äh, Report. Das ist ja. echt. Äh, ja. Ja, ja, genau. Mhm. Ja.
1: Aber sollte ihr mal, vielleicht
0: gibt es ja Feedback dazu. Ne? Ja, genau. Ja, das ist schon, ja, das lese ich mir auch mal durch.
1: Ja, und dann habe ich ja was gemacht, das können wir vielleicht auch nur kurz anreißen, weil vielleicht machen wir das ja nochmal gemeinsam, nämlich, eigentlich waren Olli und ich nämlich eingeladen und Olli konnte leider nicht, ähm, aus beruflichen Gründen und wir waren eingeladen, bei Airbus mal vorbeizuschauen. Und, genau. Äh, wie gesagt, ja, und darüber könnte ich was erzählen. Ich weiß nicht, wie lange wir noch erzählen wollen allerdings. Und zwar hat mich der Herr Heiko Stolzke von Airbus, äh, der hat sich auch unseren Podcast angehört und hat gesagt, Mensch, wollt ihr da nicht mal bei uns da vorbeischauen, euch das angucken und äh, gucken, wie der Beluda, Beluga äh, B und Entladen wird? Total spannend. Ich war im Tower und habe dort ähm, ähm, ein bisschen den Besuch abstalten können und habe natürlich äh, dort ein bisschen mir die Sachen ähm, äh, angeschaut. Ich war schon öfter mal auf so einem Tower und äh, also von der Seite her war es für mich keine Unbekannte. Unbekannt war für mich da ähm, die Sache mit den Schiffen. Ich meine, das ist ja Hamburg, da mhm. ist die Elbe. Ja. Weißt du, was es ist? Die Elbe ist so ein großer Fluss. Hast ja, ja, was, ja danke. Ja, ja, genau. Ja, bitte, bitte. Und ähm, es ist so, dass dort natürlich auch ordentlich Schiffsverkehr ist und dass die Schiffe konkret wirklich im Anflugbereich, also in dem Sicherheitsbereich des anfliegenden Verkehrs durchfliegen. Also wenn da so ein großes Schiff kommt mit einer Höhe von größer 19,7, also eine ganz krumme Zahl, Deckaufbau höher ist über über Normal Null, der, der Elbe, dann darf da kein Flugzeug anfliegen. Also nicht irgendwie einer von den Belugas. Und ich habe letztens auch mal so ein Bild vertwittert, dass ähm, da ein Beluga angeflogen ist und der ist, der ist nicht mal durchgestartet, sondern der ist so halb über, war vielleicht noch drei, fünf Meilen entfernt vom Platz und hat dann wieder umgedreht, eine Schleife geflogen und dann den Anflug gemacht. Mhm. Und jetzt weiß ich auch warum. Da kam nämlich ein Schiff an. Und das wissen die erst so drei Minuten vor. Und dann muss er leider sagen zum Beluga, nee, geht nicht, leider, kannst du nochmal probieren. Und dann musste er den Anflug abbrechen. Und in der Zeit übrigens, wenn der auf der Landebahn 23 in Finkenwerder landet, der Villoga, dann steht der Verkehr in Hamburg. Da läuft dann nichts mehr, weil er genau über Hamburg-Flughafen hinwegfliegt. So, und dann muss, hat er eine Runde gedreht und dann, äh, dann hat er den Anflug normal gemacht, wo er dann reinfliegen kann. Und dann haben wir so ein bisschen, hat er mir das gezeigt, wie das funktioniert. Dann haben die so ein Lasersystem, mit dem sie äh, praktisch die, alles, die Deck, äh, praktisch streicht so ein Laser über die Schiffe rüber und alles wird auf so einer Kamera rot dargestellt, was über diese 19, sonst was Meter hinausgeht. Und dann hat er noch ein feines Radar, also so ein Schiffsradar, mit dem man auch den Schiffsverkehr beobachten kann. Und, ähm, und das ist so genau, dass man, ähm, die Schiffe sehen kann und auch sogar das Kielwasser der Schiffe. Allerdings wusste der Lotse nicht, was ein Kielwasser ist. Also, das hat mich so ein bisschen enttäuscht. <lacht> ähm, ja, ja, da, ich, Aber ich, das Kielwasser kannst ja auch sehen und so, ne? Weil die, durch die Wellen und so, ne? Das mhm. hat er nicht verstanden, irgendwie, ja, ne? Und das war ganz spannend und, ähm, hat ein bisschen über Verkehr erzählt und so und äh, also tolles Thema, aber ich würde eigentlich gerne, dass wir darüber gemeinsam erzählen, wenn du vielleicht Zeit hast, wenn wir das nochmal hinkriegen, so einen Termin, wenn der, der Heiko uns nochmal lässt äh, und dass wir dann auch erzählen über wie das abläuft und äh, Be Beladung und ich meine, es gibt viele, viele Geschichten über Airbus, wie das genau funktioniert, aber ich glaube, wir stellen so die Fliegerfragen
0: und die könnten vielleicht hm. interessant sein. Ja, also ich stelle mir das auch sehr interessant weil ich war auch wirklich ähm Begeistert von der Einladung, aber ja, was, manchmal ist es so, dann geht es leider nicht. Ähm, aber mal gucken, vielleicht kriegen wir das ja noch hin, würde mich auch sehr freuen. Tatsächlich, genau. so richtig, auf dem, auf dem Tower war ich gar nicht noch nicht mal. Wenn ich es überlege. Also ich war in, jetzt bitte nicht lachen, in Erlinghausen auf dem Segelflugplatz, äh, wenn man das denn Tower nennen darf. Doch, ist schon ein Tower, also, aber ja. Ja, aber naja. hm.
1: die besteht aus einer Handquetsche, die er in der Hand hat, ne? Irgendwas.
0: Nee, das Funkgerät ist sogar fest eingebaut, aber nein, also oh, bei, okay. bei der Privatfliegerei tatsächlich, klar, die, die privat fliegen, kennen das, da ist man schon das ein oder andere Mal da auf dem Turm, aber so einen großen Tower habe ich, glaube ich, noch nicht, nee, nee, habe ich noch nicht kennengelernt. Also ich war mehrfach schon in Berlin auf dem Tower, mehrfach in Hamburg
1: und ich war auch einmal auf dem Tower von Eritrea. Das war ein Abenteuer. Das glaube ich. Weil da, das, da war irgendwie nichts irgendwie. Da war so ein kleines Funkgerät und so ein, so ein HF-Gerät und das sah so aus, als wenn er noch die, die Kristalle mit der Hand gewechselt hat, wenn er die Frequenz wechseln wollte. Wow. Also, aber robust bestimmt. Es war bestimmt ja. robust.
0: Also, ich kenne nur ja. Fotos vom Kontrolltower in krass, ja, Sibirien. Und das fand ich sehr lustig. Das hat mir ein Bekannter, den ich dort kenne, geschickt. Die haben da tatsächlich noch so ein rotes Telefon stehen. Also, so ein altes Wählscheibentelefon, wie man in, weiß nicht, Jagd auf roter Oktober sieht, wenn die da mal irgendwo anrufen müssen, um sich da was bestätigen zu lassen. Das fand, okay. ich, das fand ich schon echt stilvoll wieder. Aber der Rest, naja. Äh, na, 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 ja. Ja,
1: ja. Aber jetzt sind wir schon wieder bei den alten Geschichten,
0: oder? Genau. Hast du noch eine gute?
1: Oh. Ja gut, okay, eine habe ich noch. Und zwar so Geschichten aus der Kabine, meinst du? Äh,
0: du kannst auch Geschichten aus dem Cockpit. Also tatsächlich, ich bin immer am überlegen, was habe ich denn an guten Geschichten. Aber bisher war das tatsächlich alles sehr unspektakulär, will ich jetzt nicht sagen. Aber irgendwie, ja, erzähl mal. Also,
1: äh, also Geschichten aus der Kabine habe ich auch alte Geschichten. Ich habe sogar Geschichten auch von einer, äh, Corporate geschichten habe ich auch von einem Kollegen, der im letzten erzählt hat, das bewahren wir uns auch, als, als wie heißt das, Teaser fürs nächste Mal, und zwar eine Mid-Air Collision zwischen einem Tornado und einem Segel und einer Cessna. Das hat mir Kollege live erzählt, er war dabei. Aber ähm, das machen wir dann beim nächsten Mal. Aber ich erzähle jetzt erst erstmal eine alte Geschichte aus ähm, aus der Kabine, weil wir wirklich alte, alte Geschichten haben. Und zwar, ich habe das schon mal eine Geschichte erzählt von den von den Kollegen mit dem von den Inder mit dem blauen Haaren mit der, dem Toilettenwasser mhm. ne mhm. das mhm. habe ich ja schon erzählt ja. das sind so Geschichten aus der Zeit wo, wo noch Leute gereist sind die nicht richtig wussten äh, wie man mit äh, anderen westlichen sanitären Anlagen umgeht ähm, oder gar mit Flugzeugsanitären Umlagen Anlagen umgeht also das Problem ist konkret natürlich wenn du aus Ländern eher arabischer oder südländischer Herkunft hinkommt, dass eine normale Toilette mit einer Klobrille nicht immer ein Begriff ist. Also deswegen diese Tatsache, dass sich da viele Leute drauf hocken damals und die Dinger kaputt gegangen sind, die Leute da reingefallen sind und alles mögliche, die kommen nicht von ohne her. Das ist so, ne? weil ihr kennt mhm. ja die alten oder ihr kennt ja die immer noch aktuellen Toiletten, wo man sich so hinhockt und ich meine, wenn du eine Sitzklon nicht kennst, dann hockst du dich auf die Brille rauf und dann ging das auch oft kaputt. Aber das Problem ist auch, dass man ja nicht wusste, wohin mit dem Produkt. Ja, also man hat das Konzept Klopapier ist ja sowieso nicht bekannt immer. Es gibt ja in den arabischen Ländern, das kennst du auch, gerne den Wasserhahn, an einem ja. Schlauch, der daneben ja. ist, das unter Umständen deutlich hygienisch ist als das Papier. Also das will ich überhaupt nicht verurteilen. Aber ähm, am, am Bord gibt es nicht diesen Wasserhahn. Und das Konzept Klopapier ist nicht bekannt. Also es gibt wirklich die Geschichte, hat mir ein Pörser erzählt, er wollte in die Klappe gehen, macht die Klappe auf, wo immer, ähm, wo, also unten wo so Wasser eingestellt ist und, oder wurde auch immer so Reserve-Klopapierrollen reingeschlegt. Ne? Weil er gesehen hat, Klopapier ist alle. Macht diese Klappe auf, greift rein, um die Klopapierrolle zu holen. Ja, ich meine, wenn so ein Gast das Konzept Klo nicht kennt, das Konzept Aufziehen nicht kennt, mhm. äh, aber wiederum, nicht das Produkt da liegen lassen möchte, weil ihm das peinlich ist, dann tut er das irgendwo hin. Muss ich jetzt noch weiter ausführen?
0: Äh, nein. Auf ich, jeden Fall äh, hat der Kollege gesagt,
1: <lacht> ich möchte euch bitten, lasst das Reserveklopapier da, wo es ist. Ich habe so gut wie weit versucht, sauber zu machen. Das ist ein tierischer Gestank. Oh. Also so, solche Geschichten gab es wohl öfter und das muss teilweise echt furchtbar gewesen sein. Das kommt, wie gesagt, aus der Zeit, wo, wo die Leute sich auch noch ihren Grillkocher da an Bord angemacht haben und grillen wollten und all sowas. Ne? Ähm, und in dem Zusammenhang weise ich auch immer noch dahin, ich glaube, die Geschichte habe ich wirklich auch schon erzählt, aber ich, ich habe sie nochmal gehört, dass eine Kollegin angesprochen worden ist von einem Passagier, auch in unserer heutigen Zeit, wo sie gesagt hat, die Passagiere zu ihr Oh, das finde ich ja toll, dass sie während eines langen Fluges die Toiletten immer noch ab und zu feucht durchwischen. Lasst euch gesagt, liebe Passagiere, Toiletten werden nicht von der Kabinenbesatzung feucht durchgewischt. Wenn sie nass sind, haben sie andere Gründe. Ich würde sagen, ihr verzichtet
0: auf den nächsten Teil der Reise dann in dieser Toilette, okay? Ja, beziehungsweise ah. zieht zieht Schuhe an. Also ich bin ja auch ein ja, von genau. den Socken und... Ja. Ähm ja, mhm. nein, äh. ja,
1: nee, also Socken kriegst du ja auch nur in der richtigen Klasse, also Überziehsocken, glaube ich, also die kriegst du ja nicht überall, und bitte nicht barfuß, nein, nein, nee, und nee. Der, mile High Club, der Mile High Club ist sowieso eine ganz schlechte Idee in der Toilette, okay, oder Ten Mile High Club, wie er heißt. Nee, One, one, one Mile, oh. ja? ist das One Mile? Mile der One Mile High Club ist der für kleine Flugzeuge und der andere ist der für große Flugzeuge, so. Ten Mile High Club, glaube ich,
0: okay Na? irgendwie sowas. Aber ja, du ah, siehst, okay. siehst, ich meine, fä Fäkal und und Sex Hells, ne? das ist halt so. Ihr könnt jetzt nämlich auch noch weiter diskutieren, wie das auf einem Frachtflugzeug ist mit zwei Piloten und einer geht auf Toilette und hat einen Mitflieger. Äh, lassen wir das. Also wir können ja Leute auch prinzipiell manchmal mitnehmen und. Du, jetzt machst du mich aber neugierig. Ne, ist ja ganz überleg mal. hier sind zwei Piloten vorne im Cockpit. Einer geht aufs Klo. Ja. Hinten sitzt auch sein Mitflieger natürlich. Ja. Der eine Pilot vorne muss ja sitzen bleiben. Ja, klar. Das hoffe ich auch. Ja. Und?
1: Du hat, meinst, die anderen, die anderen sind definitiv ungestört? Richtig. Du willst mir nicht erzählen, dass, es, dass ihr
0: Ten-Heil-Club-Member da habt bei euch. Das will ich nicht erzählen, aber ähm,
1: Hattest du mal Angehörige mit? <lacht> ich habe die Frage geflüchtet. <lacht> ja, ich könnte jetzt, ich könnte jetzt ganz, ganz, klar, ganz
0: klassisch klar. sagen meine
1: Mutter, aber... Ja, ja, deine Mutter, naja, Gott, Na? Nee. Ah, und ich denke wieder an diesen anderen Film, Wo bitte geht's nach Hollywood? Da gibt es auch so eine Szene, und die wird auch nicht passieren. Streich das mal aus euren Fantasien. Das sind wirklich Fantasien. Das sind die. Ich war,
0: das, das ist, naja, lassen wir das. Okay, ganz, also es ganz, ist schon sehr ehrlich, spät bei mir. Ich abschließend weiß, bei dir abschließend ist, also, ganz kurz ja, drücken, abschließend ja, dazu zu sagen, ja. ähm, eine Frachtertoilette sieht deutlich besser aus als die eines Passagierflugzeuges Also das ist, äh, wir können tatsächlich bei uns auch in Socken rein, weil gerade wenn man zu zweit unterwegs ist, dann weiß man ganz genau, wer den Scheiß verursacht hat, kann das dann auch gleich genau. ansprechen. Von daher ist das bei ja. uns äh, tatsächlich total ja. gut. Also das... Ähm, ja. Und da Kann bin ich, ich weil also da bin ich echt froh drum. Also, ich weiß noch, äh, mit diesen turi das Schlimmste war immer, wenn wir nach Ägypten geflogen sind, der Rückflug, weil mindestens drei Passagiere dabei waren, die halt Montezumas Rache hatten und für die drei dann eigentlich schon mal ein Klo reserviert wurde und das sah und roch dann auch entsprechend, äh, also sah entsprechend aus und roch auch und es ist dann, wo ich mir denke, naja, also für einen Arbeitsplatz ist die Toilette jetzt auch nicht so ganz ideal, aber das, äh, ja.
1: Ja, also, da gibt's legendäre Strecken, also die Strecken zurück von Kathmandu, die bin ich ja auch geflogen. Also da waren die Kabinenleute hinten mal verzweifelt, wenn die, wenn die, ähm, die da in Kathmandu wandern waren und Kathmandu war bekannt für ähm, ja, für alle möglichen Krankheiten im, im Darmbereich, äh, die sich denn also wirklich in Lauf gelassen haben an Bord, wenn sie endlich wieder ähm, da waren. Also das muss nicht schön gewesen sein. Und in dem Zusammenhang, ich habe irgendwo auch mal, war war von irgendeinem Twitterer wurde dann auch ganz sein angemerkt. Na, hat die Crew mal wieder beim A350 die vordere Toilette blockiert und als eigene Toilette umgewandelt? Ja, das wird oft gemacht. Dass denn, dass in das denn, das ein dass das aus hygienischen Gründen und der Tatsache, dass diese Toilette direkt beim Cockpit ist, dass sie eigentlich zu dicht am Cockpit ist, sagen wir mal so, für manche Leute aus Sicherheitsgründen, ähm, dass diese Toilette zugemacht wird und das heißt, das ist die Crew-Toilette. Und da geht auch nur die Crew raus, damit die Crew gerade insbesondere, wenn das hinten alles durcheinander geht, eine saubere Toilette hat während der Arbeitszeit. Ich kann das, ich kann dem nachvollziehen, aber da, ich muss es auch nicht mehr, weil ich hab eine, wir haben eine eigene Crew-Toilette bei uns, direkt am Cockpit. In dem Bereich. Und er die halten wir auch immer sehr schön. A380 musst du fliegen. A380, ja. 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 Genau. Ah, sehr schön. Okay, wollen wir den Laden zumachen? Den Laden zumachen, so, den, oder den so, Laden so, zumachen so. ja.
0: Ich, das, geht, das wird immer noch schlüpfriger hier, die Themen. Ich sag's dir, ich, ich, ich freue mich ja. gleich auf einen Kaffee Con Leche und Media Lunas. Und ähm, ja, genieße hier den argentinischen Winter. Das ist echt sehr angenehm gerade.
1: Ja, achte auf deinen Cholesterinspiegel, ne? Mhm.
0: Best werde ich auf jeden Fall. Prima, ja, wenn also, ihr noch. Bleibt ja, bleib
1: unter 500 Gramm Steaks, ne? Also.
0: Ja, du meinst beim Nachtisch.
1: Ja, ja, okay, gut, alles klar. Ja. Wobei
0: tatsächlich, ich äh, den einen musst du jetzt noch mitnehmen. Ich, das ist schon Jahre her, weil ich mit einem Kollegen hier auch in Buenos Aires Steak essen, was sonst. Es gab das schöne Bife de Lomo, irgendwie 600 Gramm, auch wirklich aufs Wesentliche reduziert, wirklich ein Teller, Steak und Getränk dazu. Ich war da noch nie. Ähm, ja. Also wirklich, das ist das ist ein Traum. Und dann haben wir schön gegessen, der Teller wurde abgeräumt, die, die Bedienung kam und fragte halt auf Spanisch, ob wir denn noch einen Nachtisch wollen. Und mein Kollege guckt ihn an und sagt, ja so ein 300 Gramm Stückchen würde ich wohl noch nehmen.
1: Und hat er sich bestellt?
0: Ja, hat er. Hat er Eisgarten durchgezogen. Der 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 Die Bedienung guckte kurz irritiert, lächelte dann und sagte, kein Problem. Ja, und äh, von daher, also tatsächlich gestern auf der Speisekarte stand auch so ein, so ein, das war kein Bife de Lomo, aber das war halt auch so ein richtig gutes Stück Fleisch, 900 Gramm konnte man da bestellen. Und ist halt so eine ehrliche Größe, sage ich immer. Ne? Ja, genau. Also für Vegetarier. Genau, ich. genau, das ist die Vegetariergröße. Egal. Ähm, ja, wenn ihr noch Feedback für uns habt, gerne, über die bekannten Kanäle, äh, fragt CFWU bei, frag CFW bei Twitter. Ja, ich, ja, ja. ich krieg das schon hin oder halt ähm, per E-Mail. Ähm, per E-Mail, Steffen?
1: Ne? Äh, Fragt.com.
0: At atcomflybusas.de. Ne? Fragen, Fragen at
1: Ja, ja, kommt. Du weißt ja, jede E-Mail kommt an. Ach so. Ne? Ja.
0: Ja dann wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Tag und äh, ja. hoffen, dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, äh, gebt uns gerne Feedback, Kommentare, Sonstiges und ähm, ja, wir sind dann genau. am Sonntag wieder zurück, ich bin mal gespannt, was es bis dahin noch für einen Shitstorm im Internet gibt über irgendwelche Videos, ohne jetzt politisch zu werden, aber ich, äh, ich finde das gerade sehr lustig, was da abgeht.
1: Genau, wenn ihr diesen Podcast hören werdet, werdet ihr ähm, schon alle gewählt haben, ich hoffe, ihr habt alle die richtigen gewählt und ähm, ja, ich habe ja meine Meinung schon tot, Grund, äh, äh, Grund getan in der Richtung, ähm, ich wünsche euch jetzt aber, lassen wir das, ne? Wir brechen ja. ab jetzt, würde ich mal sagen.
0: Geht und, wählen. Ähm, und alles andere. Geht wählen. Passt und, schon. Äh, habt,
1: wählt, habt gewählt, gehabt, gewählt, gern. Und ähm, genau, schauen wir mal. Und danke, dass ihr so tapfer jetzt lange zugehört habt.
0: Alles klar. Bis dann. Wiederhören. Tschö.